Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, eh, ya está Jacobo aquí en este viernes de Bellonera a las siete y media. Pero mi querido Jacobo, yo me imagino que usted debe estar empapado con esta lluvia pareja que está cayendo. Ah, no cabe duda, Oscar. Será viernes de Bayonera, pero yo creo que es viernes de Bayoneta. <risa> porque, porque se van a agarrar, en, creo que a las nueve y media de la mañana, o sea, dentro de un par de horas. Es la votación. Se va, se va a llevar a cabo la siguiente parte de las audiencias que se han llevado a cabo durante las últimas 24 horas. Esta vez el comité se va a reunir ya no para oír a alguien, sino que para oírse a sí mismo. Tenemos 21 senadores, Oscar, 11 republicanos, 10 demócratas. Ten por seguro que cada uno de ellos hoy va a echarse un discurso político, porque este es un momento de brillar y de que el pueblo entero y el mundo los escuche. Ayer vimos un, una reacción explosiva de parte de Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, que prácticamente insultó a todo mundo, dijo que este era un sham, sham es una farsa, refiriéndose a las audiencias, y que estaban destruyendo la carrera de un gran hombre. Lindsey se ha convertido de repente en el mayor brazo derecho de Donald Trump en el Congreso, y él, él, él fustigó a todos los que han estado, según él, tratando de destruir la vida de un gran hombre como es Brett Kavanaugh. Eh, por otra parte, déjame decirte, yo vi ayer pasé nueve horas en casa, Oscar, me dolía el, trasío, eh, el trasero de tanto estar viendo televisión y los ojos, pero déjame decirte, la doctora, la doctora que ayer participó, no cabe duda, estoy hablando de Christine Blaney Ford, esa señora se echó a la bolsa al pueblo estadounidense ayer con su sencillez, su talento. Vimos en carne propia y escuchamos lo que ha sido de su vida desde que alguien intentó violarla cuando ella tenía 15 años. Ella ha dicho tajantemente, contestada una pregunta que le hicieron, ¿está usted segura que fue Brent Kavanaugh el que trató de violarla? Y, y ella contestó 100% segura. Y durante toda su actuación, eh, cuatro horas duró la audiencia de ella, entre la mañana y parte de la tarde. Eh, se veía que estaba contestando honradamente, que había vivido lo que dijo que había vivido, que no estaba tratando de lucrarse, no estaba tratando de ganarse un libro, no estaba tratando de obtener publicidad, no estaba tratando de figurar. Más bien ella contó cómo fue que esto se, se, se volvió público cuando ella había pedido que fuese privada. La verdad es que cuando terminó la mañana, todos los republicanos, empezando con el mismo presidente de la nación, creía que tenían el caso perdido de Brett Kavanaugh. ¿Y qué pasó? Llega Kavanaugh en la tarde, pero llega agresivo porque había circulado la noticia que al presidente Trump, Oscar, no le había gustado para nada la entrevista que dio Kavanaugh con su esposa a su lado a la cadena Fox.
que la consideró demasiado blanda, demasiado no sé qué, y, y creo que le hizo saber que tenía que pelear con Morión, y es lo que pasó. Llegó Cábano en la tarde, después de haber tenido una audiencia sumamente moderada y muy bien manejada por Chuck Grassley, que es el presidente, y la fiscal que los republicanos usaron para que cuestionara a la doctora, pasamos de una sesión tranquila y ponderada a prácticamente un circo romano. Ahí llegó un momento, eh, Cavanaugh eh, no solo habló con firmeza y con fortaleza, sino que atacó. ¿Cuándo has visto tú a, un, a una persona que está siendo cuestionado atacar a quienes lo están cuestionando? Bueno, precisamente sobre eso quería hablarte, Jacobo. Mira, y te voy a hablar como una persona que en un momento de su vida, todo el mundo sabe que yo no soy ni demócrata ni republicano. Yo soy periodista. Pero lo que, los que estudiamos derecho en algún momento y estudiamos la separación, la separación de poderes que nace con Montesquieu, eh, el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo eh, vimos ayer y entonces empecé a buscar la audiencia final de Clarence Thomas enfrentado a Joe Biden y repitió eh, parecía una repetición de los términos utilizados por Cábano, los que utilizó Clarence Thomas al final el puntillazo de Thomas fue ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran pero esto ha sido un circo donde yo vengo a defender aquí mi nombre y mi carácter. Me nominen, me no, me nombre, me nominen o, no, o no me nominen. Pero al final, si yo no soy nominado es por razones puramente raciales, porque soy negro. Bueno, ahí se acabó la, la cosa. Eh, sí, yo lo ahí, que cuestiono... Yo lo que cuestiono es que en un país, la primera potencia del mundo, una persona que ya ha sido juez de circuito, nada más y nada menos, federal, que ha sido abogado de la Casa Blanca, que ha ejercido eh, la profesión por muchos años, que nunca, imagínate tú los clearance, y tú sabes más de eso que yo, que debe haber pasado el señor Cábano para ser abogado de la Casa Blanca, para ser juez de circuito en Washington, ¿Mm? Eh, no, y, no juez, y, ju y juez de apelación. Entonces, Oscar, y fue jefe del gabinete, secretario del gabinete de gobierno. O sea que iba con el presidente Trump, eh, con el presidente Bush 43, a diestra y siniestra. Viajó con él por todo el mundo. Era era como su brazo derecho. Y yo lo que lo que te quiero decir, para finalizar este, este comentario, es que como, como estudiante de derecho que fui que creo en, en las instituciones, que una persona tenga que pasar por lo que ha pasado este señor y el mismo Clarence Thomas, el costo a la familia, a la esposa y a sus hijas, ese momento dramático en que este señor empieza a llorar diciendo, me arruinaron mi vida, o sea, mi, mi reputación, la mancha sobre mi nombre, independientemente de que lo nombren o no, que pase la votación a ser juez de la Corte Suprema. No hay ni derecho ni razón lógica para que esto se politice de esta forma, que la polarización del país llegue a esos niveles y que usted ponga en la línea de fuego a una niña de 10 años y a la otra hermanita. A eso es que yo me refiero. El costo humano. Totalmente, Oscar. Y déjame decirte algo. 
yo pensé igual que tú que estaba yo yo cubrí la audiencia de Clarence Thomas y Anita Hill y yo siempre creí que Anita Hill no mintió por la misma razón que puedo decir de la de la doctora no tenía nada que ganar Anita Hill y todo que perder su reputación recordemos que lo de Clarence Thomas fue hace 27 años donde las mujeres no tenían las causas que tienen hoy con Me Too y todas estas cosas. Las mujeres siempre eran víctimas y tenían que prácticamente callarse la boca o exponerse a la ridiculez y al insulto público. Eh, esa audiencia de Clarence Thomas va a pasar a la historia. Para mí ha sido uno de los momentos más tristes de la vida de Joe Biden, que era demócrata y que presidía. El, el comité jurídico eh, la palabra cuando 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 el señor Clarence Thomas dijo esto ha sido un circo también dijo esto ha sido un linchamiento porque en la historia negra de este país y digo negra por sombría es a cuántos negros colgaron en este país Sin juicio. a través de los años los Sin agarraban juicio. y los colgaban ni juicio les daban la, las muchedumbres sí. los sacaban de la cárcel y los colgaban y es lo que dijo Clarence Thomas, me, ustedes aquí me están colgando. Y con eso prácticamente los neutralizó. Bueno, pienso que ayer pasó algo similar. Tú tienes razón, puedes comparar las dos audiencias. Eh, Perdona, y... Perdóname que te interrumpa, Jacobo. Una cosa, y esto, esto, esto te, los oyentes tienen que tenerlo muy claro. Esto no es un juicio. Esto es una audiencia de confirmación o no sobre un funcionario de alto nivel, como es un, un juez de la Corte Suprema. Esto no es un juicio contra Cábano, no debe serlo. Si ella hubiese eh, utilizado nuestro sistema eh, de, de penal criminal, usted va y lo denuncia, entonces, o oh, 36 años después, eso prescribió o no, como en muchas de las acusaciones a Bill Cosby. Pero esta audiencia... Eh, y es la crítica que yo tengo al show de ayer, es que fue presentado como si fuera un juicio a Cábano, en vez de una audiencia de confirmación. ¿No lo ves así? Sí, es cierto, y ayer lo mencionaron varias veces la palabra, esto no es un juicio, este es alguien que está buscando un trabajo, y, 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 y a la persona que le está pidiendo el trabajo, en este caso al país, eh, le, el, el, la persona puede decidir si quiere a alguien así como empleado o que prefiere no emplearlo no es un juicio es, es una solicitud de trabajo como dicen claro. y es cierto Oscar y yo sé que Cábano tiene cosas muy buenas y tiene gente que lo respeta y lo quiere y que admira su larga eh, carrera eh, digo él, 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 él ha dicho eh, que él trabajó toda su vida que, que le costó que llegó a los lugares más altos la universidad de Yale posiblemente Yale y Harvard son las dos facultades de derecho más famosas y respetadas de este país, todo lo que tú quieras. Pero también eh, la, la gran incógnita de ayer, y no es incógnita, es que los republicanos no quieren que el caso sea investigado por el FBI. El presidente no quiere que entre el FBI en esto. Eso lo tiene que levantar el teléfono y decirle a Ray, creo que Ray es el nuevo director del FBI, oye, haz una investigación. El, el presidente del comité jurídico o el líder de la mayoría republicana del Senado pueden recoger el teléfono de ese director Ray, 
investigue esto. No, se niegan a investigarlo por una sencilla razón, porque no saben lo que puede salir de esa investigación y en estos momentos la prioridad de los republicanos y del presidente y de Mitch McConnell es meter inmediatamente a votación a este señor porque si no van a sufrir una enorme derrota y eso de eso de eso se trata y puede ser que el señor Kavanaugh termine teniendo razón que no fue él puede ser o puede ser como dijo alguien que andaba tan borracho que no se acuerde que también puede ser porque esa es otra cosa que ha salido a relucir hoy estaba viendo que varios de sus compañeros en la Universidad de Yale recuerdan que bebía excesivamente y, y, y óyeme te habla alguien que bebió también excesivamente en la universidad yo tuve un año de esos eh, como digo yo, años perdidos pero Oscar, no cabe duda que el sistema el sistema la audiencia de, de la mañana fue manejada perfectamente bien con todo y, y hay que decir también que Cábano ha dicho que él se conduele con lo que le ha pasado a la doctora Ford, que, que, que él lo entiende y le duele, y que y, y dijo que, que su familia, que la su hija de 10 años, también rezó por la doctora. O sea, él ha dicho, miren señores, yo no fui, pero entiendo que ella sí pasó por eso que ella dice, solo que no fui yo. Eso, como te digo, va a quedar como un asterisco, no sé, Estoy bajo la credibilidad, Oscar. Esta mañana se van a votar. Hay cuatro senadores que pueden tener que ver con esta votación. Dos son mujeres, Lisa Murkowski de, ¿cómo se llama? Alaska y Susan Collins de Maine. Tenemos a Jeff Blake que, de Arizona, que ya anunció que, que no va, eh, que se retira del Senado. Y tenemos, esos tres son republicanos. Y tenemos a Jeff Munchen, que es demócrata del estado de Virginia Occidental, un estado que Donald Trump ganó por más de 40 puntos porcentuales. En, dentro de estos cuatro, se, si, si, se, si los cuatro votan en contra, o si, o si tres votan en contra, ahí nomás muere la aplicación de trabajo, llamémosle así, del señor Cameron. Es, esto ha sido un drama increíble y ha mostrado las diferentes facetas de cómo opera aquí el Senado de los Estados Unidos, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Bueno, Jacobo, ¿qué le parece? Mañana le seguimos, hoy viernes vamos a tener música de bellonera. Y, y... no olvide que hay bayonetas también. Cuídese el mapa genético. Ok, Chefi, ya sabes, Ruiz, ya sabes, el infatigable e 